0: Wie ist die Corona-Lage aktuell in den Freiburger Schulen? Was äh, kannst du dazu sagen?
1: Also wir sehen in der Zeitung ja immer wieder die Zahlen, wie wie viele Schulen, wie viele Klassen, wie viele ähm, Lehrkräfte nach Hause geschickt werden müssen, in Quarantäne bleiben müssen, weil Corona-Fälle aufgetreten sind an den Schulen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass viele Lehrkräfte völlig am Anschlag sind, weil ein anderes Unterrichten seit Schuljahresbeginn notwendig ist, als normalerweise ist, weil durch die Kohortenbildung, wie es so schön heißt, also dadurch, dass Gruppen gebildet werden sollen, die sich begegnen dürfen im Schulhaus, aber es dürfen sich nicht alle Schülerinnen und Schüler begegnen und sollen nicht alle gleichzeitig Pause machen und so weiter für viele tatsächlich unfassbar viele Non-Stop-Tage da sind. Also ich habe gestern eine Lehrkraft gehört, die gesagt hat, sie überlegt sich morgens, wann sie auf Toilette gehen kann, weil sie das wirklich takten muss zwischen Unterricht und Pausenaufsicht und Leute auf den Hof begleiten und dann Leute wieder rein begleiten, damit eben diese Sicherheitsmaßnahmen ähm, einigermaßen greifen, die Schulleitungen sind noch mehr am Anschlag oder genauso am Anschlag, weil sie tatsächlich seit Mai permanent neue Pläne machen müssen, irgendwelche ähm, neuen Regelungen umsetzen müssen, die oft sehr kurzfristig aus Stuttgart kommen und weil auf sie auch wirklich viel an Verantwortung abgewälzt wird, ähm, was was eigentlich Sache des Kultusministeriums wäre. Hat die
0: die Landesregierung hier in der letzten Zeit genug für den Gesundheitsschutz für SchülerInnen und LehrerInnen getan, gerade im Hinblick auf den Herbst und die steigenden Zahlen von Infizierten?
1: Ich würde sagen, die Landesregierung wälzt auch da Verantwortung ab. Also sie gibt den Kommunen zum Beispiel die Verantwortung ab dafür, Ob ähm, in irgendwelchen Risikogebieten Maskenpflicht erlassen wird, ob ähm, gestaffelter Schulanfang, Schulbeginn sein soll, damit eben auch im ÖPNV entzerrt wird und damit irgendwie auch da wieder sich nicht alle SchülerInnen dann halt vor dem Schulgebäude oder vor dem Schulgelände begegnen. Ich finde aber, dass eine Abwägung zwischen pädagogischen und epidemiologischen ähm, Gesichtspunkten tatsächlich Sache des Kultusministeriums ist und auf keinen Fall von Kommunen, die dafür auch nicht das ausgebildete Personal haben normalerweise. Ähm, also auch auch eine Sache zum Beispiel, in Grundschulen gilt ja überhaupt keine Maskenpflicht, in allen weiterführenden Schulen gilt sie auf dem Schulhof und ähm, auf den Gängen. Das heißt aber, dass viele Grundschullehrkräfte zum Beispiel auch in Sorge sind, weil sie sagen, auch die Erwachsenen Menschen haben von Land, vom Land aus auf den Schulfluren und auf dem Schulgelände keine Maskenpflicht, was natürlich Blödsinn ist, weil auch in Grundschulen sind erwachsene Menschen, also mindestens erwachsene Menschen genauso ansteckend wie woanders. Und dass Kinder nicht ansteckend sind, dass stimmt halt leider anscheinend auch nicht so ganz. Also sie sind vielleicht weniger ansteckend und sie haben weniger Symptome, aber dass sie nicht ansteckend sind, da spricht dagegen, dass vermutlich auch landesweit die ein oder andere Grundschulklasse nach Hause geschickt werden musste in Quarantäne.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen über den Arbeitsstress gesprochen. Trotzdem auch noch mal zu den Zahlen. Kannst du so einen groben Überblick geben, wie viele infizierte Schülerinnen es in Freiburg gibt und wie viele SchülerInnen und auch Lehrer in Quarantäne sind? Gibt es da einen groben Überblick?
1: Da ich interne Zahlen kennen, die ich nicht weitergeben darf, bin ich damit jetzt gerade wahnsinnig vorsichtig. Also nicht, dass ich irgendwas erzähle, was ich ich aus anderer Quelle weiß, ähm, was auf keinen Fall an die Öffentlichkeit, weil ich es aus irgendeiner sehr vertraulichen Quelle weiß, darf. Aber es ist schon so, dass ähm, es einfach, also die Zahlen sind steigend, ähm, die Schulen, die betroffen sind, sind steigend und es sind auch wirklich quer durch alle Schularten durch Schulen betroffen. Ähm, Und Je nachdem, wie auch der Unterricht gelaufen ist an den Tagen, wo die infizierten Schüler, Schülerinnen noch in der Schule waren, müssen dann doch halt erstaunlich viele Lehrkräfte auch in Quarantäne. Eigentlich ist ja so eine der Idealvorgaben des Landes, dass ähm, möglichst wenige Lehrkräfte pro Klasse unterrichten sollen. Und dass möglichst auch keine Durchmischung der Klassen stattfinden soll, aber das ist im Alltag halt leider doch nicht immer möglich. Spätestens wenn es um Religion und Ethik geht, hört es auf mit dem Klassenverband oder mit der festen Gruppenbildung, aber auch bei Wahlpflichtfächern in der Sekundarstufe und so weiter. Also es sind schon es ist eine erklägliche Zahl an Menschen in Quarantäne, deswegen. Also sind auch viele Familien betroffen, die einfach auch jetzt wieder vermehrt belastet sind.
0: Über die Transparenz von Zahlen müssen wir dann wohl noch mal reden. (lacht) Seit einiger Zeit ist klar, wie wichtig Lüften zur Reduzierung der Virenlast in Gebäuden ist. Ist das denn in den Freiburger Schulen adäquat machbar?
1: Also die Antwort der Stadtverwaltung war, dass es keine Klassenzimmer gibt, in denen kein Unterricht stattfinden kann, weil nicht belüftet werden könne. Es gibt ja die Vorgabe, Jetzt seit Neuestem gibt es die Vorgabe, dass alle 20 Minuten komplett durchgelüftet werden muss. Bis vor wenigen Tagen war klar, dass irgendwie mindestens jede Unterrichtsstunde quer gelüftet werden muss. Ähm, das ist im Sommer und im Frühherbst auch eine relativ entspannte Möglichkeit in vielen Räumen. Aber mittlerweile ist es draußen einfach so kalt, dass ähm, viele Leute davor zurückscheuen, viel zu lüften dass viele Eltern sagen, sie wollen nicht, dass ihre Kinder blau gefroren aus der Schule zurückkommen, dass viele ähm, Kinder in der Schule zum Beispiel dann auch anfangen, Decken zu lagern, damit sie sich irgendwie einwickeln können, während gelüftet wird oder sowas. Und das ist eigentlich auch kein Zustand. Also auch da gäbe es die Möglichkeit, äh, mit Lüftungssystemen zu arbeiten, Belüftungen und so weiter. Und das ist aber was, was von Landesseite kommen muss.
0: Eine Alternative ist äh, natürlich, der Online-Unterricht, ist man da äh, adäquat äh, vorbereitet und welche Probleme gibt es dort?
1: Also das ähm, einfachst zu benennende Problem ist, dass immer noch nicht alle SchülerInnen mit Endgeräten ausgestattet sind. Da kommt es darauf an, es gibt das große Förderprogramm, ähm, wo eben viele Schüler, SchülerInnen jetzt ähm, tatsächlich ausgestattet werden sollen. Das Problem für zum Beispiel Freiburg ist, dass wir europaweit ausschreiben mussten. Das heißt, es verzögert sich einfach, bis die Endgeräte bei den Schüler, Schülerinnen ankommen. Auch wenn das lang vor den Sommerferien schon bestellt wurde. Aber es dauert, damit verzögert sich es einfach. Und das heißt, die ersten Klassen sind schon in Quarantäne, bevor die Schülerinnen ausgestattet sind. Das andere ist, dass ähm, nicht alle tatsächlich zu Hause guten Internetzugang haben, selbst wenn sie ein Endgerät haben. Es gibt Familien, wo entweder kein WLAN ist oder wenn die Menschen in Flüchtlingswohnheimen wohnen zum Beispiel, da ist das WLAN oft so, dass es zwischendrin abbricht oder dass es irgendwie zu schwache Verbindung ist, als dass das stabil laufen kann. Ähm, Dann gibt es immer wieder Datenschutzfragen, auch wenn es um Videokonferenzen geht, die beim Fernunterricht eigentlich angesagt sein sollen. Also bei ähm, Sekundarschülerinnen natürlich nicht, aber bei Grundschülerinnen und Grundschülern ist klar, dass die meisten es nicht ohne Unterstützung der Eltern hinbekommen. Gleichzeitig dürfen Eltern aber an Online-Unterricht nicht teilnehmen. Das heißt, auch da ist die Frage, wie das klar geregelt werden kann. Und es gibt immer noch nicht die verbindliche, klare, rechtssichere Plattform, auf der alles stattfinden kann, sondern da ist die Landesregierung gerade noch am Arbeiten.
0: Und... Äh Die SchülerInnen kommen wahrscheinlich auch äh, sehr unterschiedlich gut mit äh, diesem Format äh, zurecht.
1: Ist ganz klar. Also bei Fernlernunterricht, da sind die Schüler, Schülerinnen deutlich benachteiligt, die zu Hause entweder zu wenig Platz haben, natürlich irgendwie von den Endgeräten fange ich jetzt gar nicht mehr an, aber die wenig, wenig Platz haben, um in Ruhe alleine zu arbeiten, die keine Unterstützung haben, dass sie jemanden fragen könnten, wenn es um alleiniges Erarbeiten von irgendwelchen Sachen geht, sei es, weil die Sprache nicht da ist oder weil einfach auch sonst die Kapazitäten nicht da sind, um zu unterstützen. Und es gibt einfach auch ganz viele Schüler und Schülerinnen, die es nicht hinkriegen, sich selber so zu strukturieren, dass sie ähm, konzentriert arbeiten, alleine, ohne dass sie den Klassenverband um sich herum haben, und ohne dass sie soziale Kontakte haben, ohne dass sie in der Gruppe mal arbeiten können oder ähm, jemanden aus der Klasse was fragen können und die einfach auch den klaren Rahmen bräuchten und vor allem auch die Sozialkontakte.
0: Das Robert-Koch-Institut hat kürzlich ein Strategiepapier rausgegeben. Dort heißt es, bisherige Erkenntnisse zeigten klar, dass Bildungseinrichtungen einer der Orte sind, die eine Rolle im Infektionsgeschehen haben. Dennoch sei es wichtig, sie durch Einhalten von Hygienekonzepten weiter offen zu halten, weil sie entscheidend seien für die Entwicklung, Bildung und Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen und dafür, jetzt kommt es, dass Eltern ihre Arbeit nachgehen könnten. In der ganzen Debatte über die Offenhaltung von Kitas und Schulen kann man das Primat der Wirtschaft, denke ich, gut erkennen. Zugespitzt formuliert sind es Verwahranstalten für die Kinder und Jugendlichen, damit die Eltern weiterhin schuften gehen können. Was sagst du denn dazu, dass der Gesundheitsschutz für LehrerInnen und SchülerInnen den Anforderungen der Wirtschaft so auch aktuell untergeordnet wird?
1: Also wenn es aus den Gesichtspunkten passiert, dass die Wirtschaft aufrechterhalten werden soll, dann würde ich sagen, ist es ein eher klägliches Zeichen für unser Land. Aber ich muss klar dagegen sprechen. Also die ähm, Schulen und auch die Kitas, die sind nicht nur ein Aufbewahrort, damit Eltern in aller Ruhe arbeiten können. Nicht nur, aber auch. Zum Teil auch, also zum Teil halten sie den Eltern den Rücken frei, damit die Eltern arbeiten gehen können, aber für ganz viele Kinder und Jugendliche ist es tatsächlich der Ort, wo sie Leute treffen, wo sie Gleichaltrige treffen, wo sie Sozialkontakte haben und wo auch gesehen wird, wenn es ihnen in irgendeiner Hinsicht nicht gut geht. Also wo tatsächlich auch so ein bisschen der Außenblick auf die Kinder und auf die Jugendlichen da ist dass wenn sie Unterstützungsbedarf haben oder wenn sie in der häuslichen Situation nicht gut dran sind, dass das tatsächlich mehr gesehen wird. Und ähm, das war eines der großen Bedenken während der langen Zeit der Schulschließung, dass Kinder aus dem Fokus gekommen sind, denen es wirklich schlecht geht und ähm, die nicht die Verhältnisse haben zu Hause, die man Kindern wünschen würde. Und... Ähm, andere Kinder sind oder Jugendliche sind tatsächlich so ein bisschen vereinsamt, weil sie einfach, also dieses dieses sozial Abgeschottete von anderen Gleichaltrigen, das ist einfach nicht gut auszuhalten für viele Kinder und Jugendliche. Die Kritik dahinter, dass Schulen oder Kitas deswegen aufrechterhalten werden müssen, damit andere Leute arbeiten gehen können, damit die Eltern arbeiten gehen können, das kann ich nachvollziehen, aber ich würde schon den Fokus mehr auf die Pädagogik setzen und auf die Fürsorge für die Kinder und Jugendlichen.
0: Mit dem Streikrecht für Beamte ist ja so eine Sache. Trotzdem, wenn sich immer mehr äh, Lehrerinnen mit dem Coronavirus infizieren, äh, wenn äh, immer mehr Lehrerinnen an der Belastungsgrenze, auch was die Arbeitsbelastung angeht, äh, sind, äh, muss man da nicht äh, auch von Seiten der Lehrerinnen. Äh, darüber nachdenken, mal auch mehr Druck äh, zu machen für besseren Gesundheitsschutz, für bessere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch wirklich äh, mal zu sagen, wir streiken oder in der angehenden Erkältungszeit, äh, wir melden uns wirklich konsequent äh, krank, um mal zu sagen, so geht's nicht.
1: Also das konsequente Krankmelden, wenn er- Erkältungssymptome auftreten, das hat hoffentlich mittlerweile schon ähm, Anklang gefunden in den Kollegien weil einfach auch klar ist, dass ja auch Corona sich zum Teil mit ähm, Erkältungssymptomen erstmal äußert. Das heißt, da ist tatsächlich auch die Haltung ähm, von vielen Leuten, dass sie sagen, ich werde jetzt diesen Herbst und Winter nicht mit einem leichten Hals kratzen oder mit ein bisschen Husten oder sowas in die Schule gehen, was sie normalerweise gemacht haben, um sich und um auch andere einfach zu schützen. Und ähm, das andere ist, ja, Beamtinnen dürfen nicht streiken. Das ist tatsächlich immer mal wieder ein Problem, wenn es um die ums Erkämpfen von besseren Arbeitsbedingungen geht. Aber es gibt Gewerkschaften, es gibt Verbände, die sich vehement versuchen, dafür einzusetzen. Es ist klar, dass es deutlicher gehört wird, wenn es mit Streik unterfüttert ist, wenn es wirklich an die klare Auseinandersetzung geht. Und es gibt auch die ähm, verschiedenen Ebenen von Personalvertretungen, die sich auch energisch beim Kultusministerium einsetzen. Sie werden halt nicht immer so gehört, wie es eigentlich notwendig wäre, damit die Arbeitsbedingungen sich verbessern.
0: Streikrecht wird durch Streik gesichert. Abschließend, was sind deine Forderungen? Was muss jetzt in den Schulen zum Gesundheitsschutz, aber auch für gute Bildung in der Corona-Zeit getan werden und von wem?
1: Also ich sehe das Kultusministerium ganz klar in der Pflicht, dass es einerseits dem Versprechen endlich nachkommt, was es vor den Sommerferien schon gegeben hat, dass zumindest Risikolehrkräfte, die unterrichten, mit FFP2-Masken ausgestattet werden. Das Zweite ist, dass ich denke, es ist an der Zeit, tatsächlich auch als Kultusministerium dafür zu sorgen, dass die Klassen- oder die Gruppengröße ähm, verkleinert werden kann, weil einfach dann auch klar ist, dass das Abstandsgebot, was eigentlich aufgehoben ist für den Unterricht im Klassenzimmer, dass das deutlich besser eingehalten werden kann, was dann dazu führt, dass einfach auch mit relativ adäquater Lüftung vermutlich auch ähm, die Aerosolbelastung runtergehalten werden kann. Es muss dringend nachgebessert werden, was Lüftungssysteme betrifft. Und da möchte ich auch klar sagen, das ist in meinen Augen Kultusministeriumssache und nicht Sache der Kommunen oder es ist vielleicht im, in der Zusammenarbeit, aber ich sehe da das Kultusministerium auf jeden Fall auch in der Pflicht. Und es muss ganz klar auch geregelt werden, wie läuft's denn, also wie wie kann genügend Versorgung, Lehrkraftversorgung oder Unterstützung von Personal stattfinden, wenn größere Mengen von Lehrkräften in Quarantäne sind oder wenn größere Mengen von Lehrkräften erkrankt sind. Auch da ist das Kultusministerium ganz klar in der Pflicht zu gucken, wie können wir da eine Personalreserve aufstellen oder wie können wir die Schulen mit mehr Personal versorgen, damit es einigermaßen aufrechterhalten werden kann.
0: Das sagt Monika Stein, Stadträtin von Stadt für alle und wohl bald zukünftige GEW-Landesvorsitzende, wir haben mit ihr über die aktuelle Corona-Lage in den Schulen gesprochen.